0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind.
0: secure we as human beings put all our fear on one little guy and afraid to let him out (laughs) he might break all the toys
1: (laughs) why do you say little guy
0: (laughs) because i'm not the guy you trying to make out of me that's not me i don't know what my way is everybody keeps telling me i got all these things i read the other day where i had magical powers and i told everybody in the chapel i said zap 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 i said where's my magical powers (laughs) Well, you can't read, you, can't believe what you read in the press. I can get no magical powers, mystical trips and all
1: that kind of crap.
0: Jeg started lige det her afsnit med et, et lille klip med Manson, det er at uh, 60 minutes uh, Australia. De mm. interviewer ham. Jeg tror måske, det er faktisk det første interview i, uh, i, i fængslet. Her der kører han jo meget på at han bare sådan en little guy. Det kan selvfølgelig også være baseret på at han var jo en meget, meget lav mm. uh, uh, fyr og se lille mig. Mm. Men nogle andre svar han laver, der er, han jo ikke bare lille mig. Der er han jo meget mere end bare lille Charles. Men han bruger det alligevel som en eller anden form for, jeg ved ikke om det er en strategi eller hvad det er. Altså, jeg har hørt så mange ting om mig. Det er jo selvfølgelig også myten om ham allerede mm. her. Øh, men i virkeligheden, altså, folk er jo langt ude, hvis de er så bange for sådan en lille fyr som mig, når der er så meget andet at være bange for. Mm. Det er jo på sin vis også en valid pointe, bortset fra, at der er nogen, der har haft grund til at frygte den her lille fyr, Manson. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, øh, vil sige med det her, men det er bare et eller andet stærkt i det her klip med, at han prøver ligesom at øh, gøre sig selv til lidt til noget mindre betydningsfuldt, end hvad omverdenen vil gøre han til. Selvom han måske i virkeligheden tænker sig selv som noget meget, meget vigtigt.
1: Ja. Og en anden ting, vi skal lægge mærke til her, det er, at øh, vi har jo tidligere i nogle tidligere afsnit øh, snakket om Charles Mansons strategi. Han har det her crazy game. Mm. Og her der laver han jo ikke det her show, som øh, mange folk forbinder Charles med, altså vælger der rundt og råber og skriger, ja. og altså, han snakker meget roligt, og det gør han ja. i de her tidlige interviews, øh, lige efter han er blevet arresteret. Jeg har tænkt lidt nogle gange på, hvis man skal sammenligne Charles Manson med noget. Heath Ledger, rolle som jokeren, Ratman. Ja. Batman, ja. øh, der er der gentagne gange, hvor at, øh, jeg tror det er to eller tre gange i filmen, hvor han siger, ved du hvorfor jeg har fået de her ar? Ah. Ja. Og hver gang kommer der en ny forklaring, Ja, ny historie der er en gang. ny historie ja. hver gang. Og sådan er det også med Manson. Altså, ja. da du får en ny historie ja. hver gang. Han har jo det, til det også lidt ja, det er så
0: med, at han, han sådan, øh, at han er jo, hans, hans karakter-jokeren, det er jo både sådan et, øh, et forbryder, geni, mm. mm. men jo også sådan en, der lige så laver sådan noget mm. mm. altså sådan, går helt amok i sådan ja. nogle øh, rants, og jeg alt ting okay. der er en anden, øh, han har, han kigget, han lidt, har kigget, ja. kigget lidt, øh, vi ved, han i hvert fald han gik all-in for en rolle. Ja, det må vi sige, ikke? Nå, men det kommer også ja, nu. Det skal om Charles Manson. Ja. Og der, hvor vi er, det er, at uh, Charles Manson ligesom har fået flere folk uh, med sig. Ja. Uh, Lynette Framie, uh, Patricia Krenwinkel, uh, Susan Atkins, der er også kommet in, den, den første fyr. ham. Han kommer sådan kort, og så kommer han tilbage igen. Ja. Det skal vi mere ind på. Det er ikke så, så vigtigt endnu, tror jeg. Uh, men det, pointen her er, at vi ligesom er begyndt at samle nogle af dem, vi kender nu som Manson... Uh, Familien. Og så er noget med, at han her i, i, i tiden, vi har stadig været 7, 8, 6, vi er i 67-67, ja. ja. at han nu har anskaffet sig sådan en form for bus.
1: Ja, han har kreglet altså ja. et klaver, og det klaver byttede han til et folkevognsrobrød, og øh, han har fået fat i øh, nogle kreditkort, så han har også skulle skabe, hive lidt penge sammen, og så har han smidt det her folkevognsrobrød i en byttehandel og købt sig en bus. Ja. Fordi så kan han lade flere af sine proselyter ja. med Og de lever simpelthen
0: meget på mod at få fra, fra dag til
1: dag? Ja, de vel, ja, altså typisk så sender han dem ud og, og, og tjek på gaderne. Og så har de her kreditkort, som ja. han har fået af, af kvinderne. Og så ja. må de gå ud og, og panhandle, altså gå og tjekke på gaderne og samle ind. Det er den måde, de, de kører det på. Ja.
0: Og nu er de til kurs mod L.A.?
1: Ja, altså. han har selv sagt, at grunden til, at han fjernede familien fra San Francisco, det var, at det, det var blevet for utrygt at være i, Lors, eller i San Francisco. Og det er, det er noget bullshit, fordi det var der allerede, da Charles Manson han landede helt Asbury i marts 1967. Grunden til Charlie han tager sted, det er, at han vil, øh, han vil besøge den kontakt, som Kaufman har givet ham i fængslet på en fyr, som er sådan en type, der arbejder for Universal, så Stromberg. Stromberg er en fyr, der har et job med at spotte talenter. Manson er overbevist om, at øh, er nu den hjemme. Det er rent formalier. Han skal bare køre til Los Angeles. Han skal have kontakt med Stromberg på Universal, spille et par sin sange, og så vil Stromberg falde på røven og give ham en pladekontrakt kontrakt med stedet. Familien tager afsted i den her bus, og har fået bagsnet lidt ved at få foretræet for, for Stromberg, fordi at Stromberg er gode venner med Kaufman, og han, han tænker, at hvis Kaufman har sagt, prøv lige at tjekke den her fyr ud, så er der virkelig noget om det. Det første, han lægger mærke til, at Charles han kommer, det er, at han har ikke nogen sko på. Han kommer bare foder. Han har det her entourage af kvinder med sig. Og han lægger også mærke til, at de her kvinder har deres fulde opmærksomhed mm. på, på Charles. De snakker lidt sammen, og han øh, tænker, nå ja, hvad kan det skade? Vi tager sådan en tre timers session med, med Manson, og så kan vi se, om, hvad der kommer ud af den. Det går ikke særlig godt. Øh, Manson er usikker, han kan ikke finde ud af at begå sig med teknikken, mikrofoner og sådan nogle ting. Han har svært ved at navigere i. Og undskylder nærmest over for Stromberg og siger, jeg er ikke vant til at være blandt mange mennesker, og jeg er ikke vant til det her teknik. Stromberg lytter på de der optagelser og tænker, det der, det der skulle ikke meget i. Så han giver ham sådan en høflig afvisning, hvor han siger, ja, det kan være, at du skal komme igen senere, og så prøver vi det. Det er sådan, ligesom når når et eller andet ungt håbefuldt band sender et et demobånd til et pladsedskab, siger mange tak for din henvendelse. Det er desværre ikke noget, vi kan bruge lige nu, men du må meget gerne sende noget ind mm. en anden gang. Så ved du godt, hvis du er ung, håbefuld musiker, det her, det er et afslag. Den afkoder Charlie ikke. Han tænker bare, når ja, den er hjemme. Men det der med Stromburg, det er, at han synes alligevel, at Charlie er en interessant fyr. Og han går og roder med nogle planer, fordi Manson begynder op på alt sit, sit guru, øh, lige om laven, øh, over for ham også. Og han har en idé om, at han vil lave en øh, Jesusfilm, har og nogle andre arbejder på at lave en moderne Jesusfilm, hvor Jesus skal være en hippie, og alle farisererne skal være sådan nogle øh, sydstadsrednecks. Så han vil godt ligesom snakke lidt med Charlie, og se om han kan få noget ud af det, fordi der er en, der har bevendt i, i, i evangeliet, og har et Jesus-trip kørende, samtidig med at han er en del af det her øh, hippiemiljø. Så han hænger ud Charles nogle dage, for at, at se om han kan få noget ud af det. På et tidspunkt så sidder de nede på en strandpromenade Charles siger lige pludselig til Lynette Frome, kyss min fødder. Hun rejser sig op på stedet, lægger sig ned på asfalten og kysser Charles' føder. Hvor efter Charles rejser sig op og kysser Lynette Frummes fødder og siger, øh, forklarer Stromberg, at, øh, at kvinder er skabt til at adlyde mænd, men når, når kvinder adlyder mænd, så skal de også belønnes for det, og derfor har han kysset hendes føder. Det er sådan en Charles-teologi, mm. men det er jo bullerne, det er altså, bullerne kvinde. Havde. De får lov at bo på Universal parkeringsplads i et stykke tid. Man finder så ud af, at de skal have et eller andet sted, så cruiser de lidt rundt og øh, ender op i slutningen af 1967 i et område, der hedder Topanga Canyon. Det ligger sådan lidt uden for Los Angeles, hvis man forestiller sig Hollywood, og så du går bagved Hollywood, så ligger området der. Og der crashier i det hus, der hedder The Spiral Staircase. Det er sådan en bohemhus, hvor der er sådan gennemtræk af alle mulige typer. Og en af de Folk, som Charles møder på det her tidspunkt, der er en, der får stor betydning for historien sidenhen, nemlig en mand, der hedder Bobby Boussoulé. Bobby Boussoulé og Charlie, de klikker med det samme. Boussoulé, han er altså sådan en handsome guy. Han er altid omgivet sådan en entourage af unge kvinder, der føjer ham i alt, der nærmest kæmper mod hinanden, for at gøre ham tilfreds. Og modsat, sådan en mager lille Charlie, der bare er ind, 57, og har måttet manipulere på alle mulige tænkelige måder for at tiltrække sig de her kvinder, så strømmer kvinderne nærmest automatisk til Boussoulet, fordi han er sådan en hip fyr, og de synes, han ser hammerne godt ud. Og det er nok også hjulpet, at han har spillet i et band, der hedder The Orchestra, som måske ikke har været verdensberømt, men det har været verdensberømt i helt Asbury. Charlie han prøver at rekruttere Boussoulet til familien, men altså, der går han, han altså lidt ramt forbi. Uh, han tænker selvfølgelig, at hvis han kan få Bosolet på kronen, så kan han også få en masse smukke unge kvinder til at gå med sig, som så igen kan gå ud og være jo flere mænd for Charlie. Og Manson, han prøver uh, på det sædvanlige gurusmørke, kun Bosolet ikke tænke sig at være en del af en rigtig familie, ikke? opgive dit og så videre, så videre, men her der skyder han altså forbi, ikke? for hvis der er en, der er totalt opfyldt af sit ego, så er det Bob Bosolet, og han altså, har ikke det mindste lyst til at opgive det. Bobby kan sådan set godt lide Charlie. Jeg synes, at han er en interessant fyr, men altså, det der med at slå sig til familien, det er han ikke interesseret i. De laver dog et band sammen på et tidspunkt, der hedder The Milky Way, og spiller et på små koncerter på nogle små klubber. Øh, men altså, det er ikke noget. Altså, det kører ud i sandet igen. Og efter de har hængt ud på uger, så smutter Bobby videre med sit entourage. Øh, han har en han sådan op og ned af Californiens kyst, og bare chiller med de her piger. Men José introducerer Charles for en fyr, der hedder Gary Hendman Og Charlie, han kan godt lide Hendman. Der er noget, han kan bruge. Han er musiklærer og har muligvis kontakt med musikbranchen, så Charles tænker, kan jeg bruge ham til det? Udover det, så har Hinman en lille sidegeschæft kørende, hvor han laver stoffer, altså primært amfetamin som man sidder og koger i sit lille øh, hjemmelaboratorium. Hedman har også et stort hus, og der er ikke noget, at Charlie kommer og crasher dig i længere øh, perioder. Som vi kender Charlie, så kan det ikke undre os, at øh, han meget hurtigt får givet den opfattelse, at de er gode venner. Fordi han har simpelthen så meget, han kan øh, tilbyde ham. Han øh, bor også kvinderne til at have sex med Hedman, for at de kan have et sted at crashe. Det er jo en kapital, som Charlie har. Han har jo ligesom brudt dem ned. Han har allerede solgt dem til prostitution, så det er bare at sige, I går ind og har sex med Hedman, og så gør de det. Hedman har også en bil, han kan crashe rundt i. Så det er rigtig, rigtig godt for Charles at have den her kontakt.
0: Og så ved jeg, Peter Bøber, at næste så jeg punkt på dagsordenen, men næste led i, i fortællingen, det er, at de skal en tur til, til ørkenen. Og noget af det, vi ser her, det kan du lige uddybe om lidt, det er jo også det her med, at som vi har talt om før med sektledere, sådan mere generelt, mm. så det her med at isolere sine følgere, det er mm. sådan noget, det mest klassisk, at gøre. Altså, det er sådan en klassisk træk, at man ligesom mm. isolerer dem sådan, måske ikke helt væk fra samfundet, men på en eller anden måde ligesom får skabt sådan en lille boble. Mm. Og det er vel også det, Manson, han begynder at lege med den tanke allerede her.
1: Ja, ja, det, altså, det gør han jo meget, meget, meget tidligt. Altså, allerede, da han, altså, han gør det jo allerede, da han får sit folkevognsrubor. Ja. Der kan han begynde at isolere dem, og man kan sige, at han gør det faktisk endnu tidligere, hvor han først tager tag kvinderne hjem til Mary Brunner, sådan, så de ikke bare lander i helt Asbury lige med øh. det samme, men han kan groom dem der først og isolere dem lidt. Men når flere kort han får spille, jo mere intensiverer han den her praksis. Der er jo fedt i Spiral Staircase. Der er et rent ind og ud af mennesker, men det er det samme problem, som man der var i Hed Asbury. Hans disciple kan blive påvirket af andre mennesker, så i slutningen af december 1967 pakker Charlie til entourage ind i bussen, og de kører på sådan et roadtrip ud i uh, Mojaveørkenen. Du lytter til Krimiland på Radio 4 Vi ved jo, at Charles har været glad for Beatles Men måden han har været glad for Beatles på før og det, kan man ikke mig i. Ej, det kan vi ikke fortænke ham i. Nej, det kan vi ikke fortænke ham i. Det er godt band, yeah. Og han har jo lavet, altså allerede hit Asbury, han har han lavet sådan en form for Beatles-exegese, hvor han har blandet sådan nogle lidt, 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 lidt kristne one-liners med, hvad han har kunnet pille op med hoster, og Guru, og, øh, og så garneret med nogle Beatles-citater. Yeah. Så det er der. Men her begynder det altså at blive øh, intensiveret. På det her tidspunkt, der har Beatles lige udsendt Magical Mystery Tours. Altså, Magic, Magical Mystery Tours kører på hard rotation i det her hus. Vi skal høre det hele tiden. Charles siger gentagende gange til dem, at de er ligesom Beatles, fordi de jo også kører rundt på en bus og er åbne for, hvad der kan ske. Så her sker der en skærpelse mm. af Charles' forhold til Beatles. Han begynder at sige, når vi er ligesom ved Beatles. Han mm. er ikke helt indlejret nu, når vi kommer lidt længere ned ad vejen, så øh, skældet mellem Charles og Beatles, det, det ophører. Men her kan vi se, at han knytter sig til bandet på en anden måde, kobler sig på den proces og siger, at vi gør det samme som dem. Mm. Så det er nyt på det her tidspunkt. Charles er altid interesseret i at lære. På det her tidspunkt, der, der popper sådan en masse små minisamfund op. Sådan nogle hippie fællesskaber. Og den til Charlie rundt og, og opsøger, fordi han tænker, men, øh, kan jeg bruge noget af det her? Kan jeg lære noget af de her forskellige små communities, der er rundt omkring? Og et af de mest kendte af dem øh, ligger uden for L.A. og hedder The Hawk Farm, der blev ledet af en fyr, der hedder Hugh Romney. Han har været en del sådan, af det der faste uh, in-crowd i hit Asbury, men han har skiftet navnet, kalder sig nu Vavy Gravy. Og den her gruppe, de er mest kendt for at tage rundt til rockfestivaler og tilbyder gratis i lægehjælp til publikum. Det er ikke noget, som Charlie er interesseret i velgørenhed. Det interesserer ham ikke en skid. Det er kun ideen om, kan jeg lære noget af Wavy Gravy om, hvordan man kontrollerer mennesker og kører en kul. Det er derfor, han opsøger ham. Han vil have nohav. know-how. Vi ser, om gøre gør det senere hen også. Der han er der, der møder han en pige. Hun hedder Dana Lake. Hun er 14 år gammel, hun bor på, på den her farm sammen med sin mor og far, som også er droppet ud, mærkeligt nok. Altså sådan lidt gamle, men de er droppet ud. Der er billeder af og læge, som barn, hvor faren står med en stor joint. Altså så de er hoppet sådan lidt mm. ældre, men de hopper på det her hippie-trip. Hun synes, at Charlie er sej, og hun synes også, at, at kvinderne er seje. Muligvis bliver kvinderne sendt i byen af Charlie, fordi net Frummerpat og Pat, uh, Pat der spørger, om hun, hun vil ikke være rejst med dem. Hun går hen og spørger sine forældre, hun er 14 år gammel, og siger, altså hvad jeg? kan jeg ikke rejse med Charlie og kumpaniens forældre, der står bare der med deres store pot, Charlie siger, jo jo, god mm-hmm. idé. Og så sender de deres 14-årige datter lige i armene på Charles og familien. Da Anna bliver Charles yngling. Charlie, han forklarer de andre kvinder, at Diana er et eksempel til efterledelse. Hun er hverken blevet ødelagt af sine forældre eller af samfundet, som alle de andre var blevet. Han begunstigede hende også på den måde, at selvom han har sex med alle kvinderne, så er Diana det næste års tid hans foretrukne sexpartner. Efter de sådan har væltet rundt et par måneder, øh, så vender de tilbage, der vil få dage inden skifte til 68, vender de tilbage til Topanka. De bor lidt forskellige steder, lidt hos man lidt i spark- st- stærkæs, eller også crasher de i bare i, øh, i bussen. Det hele flyder lidt i den her periode på nær ting. Charles er konstant besat af at få kontakter i pladebranchen. Og det er jo en anden tid det her, så der er altså rigtig, rigtig mange muligheder. Mange af de her store stjerner, de bor i til Neil Young bor der, og Linda Ronstadt bor der. Blandt andet for at nævne nogen. Vi skal også huske den her tid, det er før 1980, hvor mordet på John Lennon ligesom ændrer det her game for altid. Før den tid var det ikke unormalt, at du kunne se Mick Jagger eller mm. nogen andre berømtheder at gå på gaden. Alt det skifte kommer, da Lennon bliver skudt, og rockstjerner bliver paranoid. På det her tidspunkt er det ikke unormalt, at håbefulde musikere, gatecrasher, og rockstjerner Sabbe har fortalt, at det, den her poede jo nærmest var normal for ham at stoppe om morgenen og komme ned i sin stue, hvor uh, der sidder en eller anden håbfuldt fyr med en guitar og begynder at sidde og skip, spille på den. Og man normalt bare sådan høfligt afviste, når Sabbe siger på, at der var aldrig nogen, der nogensinde havde talent. Nej,
0: nej, og øvrigt, øvrigt, apropos Lennon, der kan jeg også huske det helt kort, at der er sådan en, uh, en videooptagelse så du kan se, hvor, uh, hvor der kommer sådan en eller fyr ud, der åbenbart såret i hans have han er helt skudt af på at syre, ikke? Ja, ja. Og han, øh, altså, han tror jo, at en eller anden sang, han har skrevet... Altså ja, ham. At, ja, at den handler om ham, ikke? Ja. Øh, men han står så, og Leonard står bare sådan med Yoko, og sådan har lidt morgenhår, og, og så står ham der bare og taler helt, helt tåget, ikke? Og han er, han er lidt uslet. Meget ja. ung, flot fyr, men helt skudt af, ikke? Men så siger Leonard bare sådan sidst, og you hungry? Ja. Og, siger, mm. og så næste minutter, så, så, så han bare, sidder han bare indenfor i det der store mansion mm. og bare får, øh, får lidt toast eller ja, ja. lidt kaffe, altså... Jeg tror bare ikke, hvis du lå i Eminems have, at du bare lige kunne stille op, og så... Øh...
1: Nej, det var, <laughs> det var en anden tid, og Charlesen gør det samme, men øh, igen kan han ikke styre sig. Der er altså producerer, der fortæller, at øh, Charles løber ind, gatecrash at deres hjem, og siger til dem ikke nok med, at øh, han skal give dem en pladekontrakt, så vil han også gerne have deres bil. Og de står og kigger på mig og siger, smut med dig. Eller et band, som han gatecrash'er i deres øvelokale og bare står og råber og skriger og siger, at de skal give ham en pladekontrakt, eller lad mig låne din guitar, som kylder ham ud og siger, hey, du har virkelig dårlig karma, homie, smut med dig. Han har den her fuldstændig megalomaniske forestilling om sig selv, parret med, at han ikke kan spillereglerne, men han har overbevist om, at han kan dem, og at det er alle de andre, der er mm. I den her periode begynder volden også at eskalere Gradvist med, at han får flere og flere afslag, så stiger hans voldelige tendenser også. Vi har tidligere, mener jeg, snakket om, hvordan han begynder langsomt der i 60'erne, hvis Mary Brunner ikke lige havde opmærksomheden på ham, og ruske hende lidt, og give hende nogle flade, og forklare øh, de andre, at sådan går det, når man ikke hører efter, hvad Charles siger, eller har opmærksomheden på ham. På det her tidspunkt, når man med miljøet, der omkring det Spiral Staircase til Topanga, der ses Mary Brunner ofte med et blåt øje, og det har været værre end det. Altså, det har ikke bare været, at hun har fået et, øh, et blåt øje. Charles, han holder den her vold skjult for sine omgivelser, han kører stadigvæk denne her øh, fred, kærlighed, opgiv dit, øh, dit ego, ikke? Men både Pat Grinwinkle og Lynn Fromm, som har været med Charles, som nogle af de første efter Mary Brunner, er vidne til, at Charles ofte gennembanker Mary. Han slår hende i gulvet og sparker til hende, mens hun ligger ned. Og vi snakker altså om brutal vold mod en kvinde, der er gravid i 8. måned mm. med Charles bar. Charles fortæller også kvinderne af de andre, Lynn og Mary, at det samme vil ske for dem, hvis de ikke gør, hvad de får besked på. Der er to forklaringer på det her. Det er min hypotese. Vi øh, kan se, at Charles' lige ekskelere takt med, at musikbranchen afviser ham. Men der, det har vi været igennem, men der er også et andet element. Mary Brunner hun har håbet på, at hun vil blive Charles' favorit, fordi hun skal føde hans barn. Vi ved også, at der har været en eller anden form for intern kamp blandt kvinderne om at få Charles' gunst. Og på det her tidspunkt, der er der ligesom sket en rockade i hierarkiet, fordi der er en læge, er kommet ind for højre og indtaget førstepladsen som Charles favorit. Jeg mener, at det er en plausibel forklaring, at Charlie har ment, at Mary skulle bankes på plads. Mm. Og nemlig, at har tævet en kvinde, der var gravid i 8 måneder.
0: På det her tidspunkt, der har han jo nogle dedikerede øh, følgere, og øh, styrer dem med mere og mere hård hånd, så meget helt konkret i forhold til en. Han banker nogle af dem. Men de er jo ikke så stor en operation øh, endnu.
1: Jeg ved ikke, altså gør han noget for ligesom at få, få flere tilkoblet? Ja, ja. ja, det gør han. Altså i den her periode skal der også skifte i de emissionsstrategier. og det har jo været Charlie's ambition et godt stykke tid, at hvor at, øh, han før selv har skulle ud og rekruttere, så sender han øh, kvinderne ud for at rekruttere i området. Og de kommer tilbage med potentielle medlemmer, som Charles så øh, sorterer i. Og så typisk, hvis folk har et eller andet, vil have et kreditkort eller en bil, for eksempel, så kan de få lov at hænge ud, indtil han øh, smider dem ud igen. Mm. Men det er noget nyt, der sker her. Han intensiverer det på den måde, at han tager kvinderne ud for at skaffe ham proselytter, Og han siger også, at dem, de skal bare have sex med alle de her mænd, for at trække dem. Og på den måde, der minder de jo lidt om øh, Guds børn, som er sådan en kristen bevægelse, der også opererer på det her tidspunkt, som havde det her begreb, der hed Flirty Fishing, hvor kvinderne skulle gå ud og have sex med mænd, for at trække dem ind i folden og blive en del af, af familien. Altså den her kristne Children of God, hedder de, Guds børn. Mm. Familie. Så det er lidt den samme strategi, som øh, Charles kører her. Han får faktisk nogle mændlige disciple på den her konto. Han får øh, Bruce Davis, som muligvis først kommer til her, i den her periode, muligvis tidligere. Det hele er toget, for alle impliceret. Men vi ved, at en fyr, der hedder Paul Watkins, der også optræder. Han bliver hurtigt Charles' mest effektive rekrutteringsagent i det her game. Watkins, han er 19 år gammel high school drop-up, og hans største ambition, det er at blive Charles' højre hånd. Og Charlie, han er jo ikke dum, så han spiller Bruce Davis, som også er meget dedikeret ud mod Paul Atkins, og siger til dem begge to, at du er min mest betroede. Senere så vandt han Davis til England, for at forsøge at skaffe penge, og også for at studere, hvordan forskellige sektorer opererer, men det kommer vi måske til senere. White derimod har Charlie mere brug for her omkring sig hele tiden, fordi han er også en lækker ung mand, så han kan sweet over de unge kvinder, der måske var forbeholdende over for Charles' projekt, og så få ham ind på den måde. Og det er det sædvanlige, altså han undersøger dem, det han spørger. Hans teknikker er, at han spørger dem om deres liv, deres forældre, skolegang, eh, og så osv for at få nogle informationer, han kan bruge om dem. Vi har været igennem Charles' missioneringsstrategi, det mm. er sådan set dem, øh, han bruger hele tiden, og fortæller dem, deres forældre har ødelagt dem, og de skal tilslutte sig en ny og rigtig familie. Det er til gengæld brug for en, der kan vejlede dem, og hvem tror du kan gøre det? Det kan Charlie. Når så sådan en som Watkins, eller nogle af de andre, bringer en af de her unge kvinder til Charlie, så vil han først stå og groom dem, lytte til dem, anerkende ja. dem, sweet talk dem. Det er altså det er klassisk alfons det mm-hmm. her. Ikke? Og herefter så vil han så gå i gang med, hvis han først får den igennem, så vil han begynde at nedbryde dem seksuelt. Både for at etablere sin egen dominans, men også for at være sikker på, at det går i seng med, hvem Charlie nu på behaget, du skal have sex med. Ikke? Mm. Uh, han vil typisk starte med at forlange, at de skal give ham et blowjob. Sådan ud af et blå. Bare sådan bum, Giv mig et blowjob. Ikke? Og hvis de ikke gik med til det, så kunne han ikke bruge dem, for så er der simpelthen for meget arbejde med. Hvis jeg ikke kan overtale dem manipulere dem til det fra starten af, så kan jeg ikke bruge dem. Så er der for meget arbejde. Så rører han dem ud. Og vi ved også, at han øh, har voldtaget flere af de her unge kvinder. Der er en, øh, en, en af de her kvinder i familien, der har fortalt om, at anden gang hun har sex med Charles. De er der Hun har haft sex med ham, han har været rigtig sød og kærlig ved hende, og hun er tændende forelsket i ham. Hun spørger Charles, om de skal have sex igen og efter Charlie tager fat i jo, det kan vi godt at tegne ud af sådan en lignende sted og voldtegn kanal. hård. Og øh, fortæller at det var sådan vi gjorde i fængslet. Du skal aldrig 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 nogensinde igen spørge mig
0: mm. om jeg
1: vil have sex med dig. Det er noget jeg bestemmer. Altså så han mm. der er sådan en de der nedbrydningsting han har kørende hele tiden, ikke? Hvis det nu var kvinden, og hvis du ikke ville give et blowjob, så kunne du godt få lov at blive hængende ind til Charlie. Han har fået rullet dig for alle de værdier du har, og så bliver du smidt ud med begrundelsen af at du ikke klarer. til krimiland på Radio 4. Charles har rimelig god succes med de her rekrutteringsstrategier, og familien vokser i løbet af de første måneder i 1968 til at til omkring 20 mennesker. Charles lærer dem at skræde, og de er meget imponeret over det. Det er jo noget, han har lært af de her diggers i San Francisco, men Charles siger, at han selv har opfundet det. Det går sådan set okay. Så i marts 1968 så bliver fyldt Kaufmann, altså den her fyr, som Charles mødte i fængsel. Han bliver hmm. løslet, og Charles siger, kommer du ikke og hænger ud i Topanga? Og det gør Kaufmann, og han er begejstret, fordi Charles har sørget for, at der står en stor velkomstkommunitet til ham. De snakker lidt sammen, hvordan er det gået? Øh, Charles fortæller, at han har mødt Gary Stromberg fra Universal. Ikke? Det er ikke rigtig både frugt. Og så siger Kaufmann, at altså, altså, jeg, jeg skal lige tilbage i, uh, i business, og så skal jeg have kontakt i at tage fat i de der kontakter, jeg de har i musikbranchen, og Charles siger sammen, prøv du kan bare blive hængende, mm. lige så længe du vil så længe du arbejder på det. Og det gør han, og han nyder det her selskab. Han kan godt lide Charlie, han kan godt lide øh, alle de her kvinder, som øh, servicerer ham. Han synes også, de er lidt småskøere, men han er sådan set øh, øh, ligeglad med det. Og Kaufman, han er altså også en lidt, Psykopatisk anlagt selv, så, øh, tror jeg godt, man kan sige. Han er vild med den der måde, Charles skal få sine disciple til at tro, at de selv kommer på idéerne. Der bliver også øh, taget mere og mere LSD i den her gruppe. Øh, de holder sådan lsd sessions okay. hvor at, øh, Charles han begynder at, at stå og prædike for dem. Nogle gange, så tager han noget, andre gange gør han det ikke. Han skal hele tiden have kontrol over dem, så det er sådan men, endnu et manipulationsværktøj, han benytter sig af, og som han intensiv, altså, gør det mere og mere intensivt. Men altså, det er stadigvæk sådan noget mainstream hippie-snak. Der er ikke kommet alle de her voldelige ting og dommedagsscenarier ind i det øh, på det her tidspunkt. Til gengæld så er der kommet masser af gruppesex-sessions ind i det, som Charles han, han, øh, han arrangerer for at gøre til øh, tilfreds. Nogle gange så fortæller han, hvem der skal have sex med, med hvem. Da der, der er flere kvinder end mænd, så er det nogle gange, at kvinderne de skal have sex med hinanden. Men det er sjældent. Det bliver bare til, at der er tre kvinder, der skal behage en mand fordi han til kvindernes aktie i, i, i nydelsen, er Charles igen fuldstændig ligeglad med. Han hader kvinder, de er bare et redskab. Han tager også typisk sin guitar frem og sidder og spiller mere og mere i sine for kvinderne, som sidder og synger med i uh, i ko. There's time The
0: time keeps on
1: Think loving, baby and all you do. Og at your game girl look at your game girl. what a mad illusion living in a og hvis de ikke synger Mælsens sang så synger de, de her der fra Magic Magic Mr. vi og Charles forhold til den her plade, altså skærpet over måned, de her måneder, fordi han begynder nærmest at, om, øh, at omtale Beatles som en form for udvidet familie. Mm. Altså, det er rykket tættere på. Før, der har han koblet sig på dem og sagt, vi er ligesom Beatles, men nu er det sådan, nu er det sådan en del, en udvidet familie. Ikke helt med, men mm. de rykker, altså bare på et par måneder er rykket tættere på ham. Okay. Kaufmann, han har kontakter i, i det her musikmiljø, og han hiver gerne øh, Charles med til alle mulige fester. Og et af de folk, han hiver ham med til en fest hos en fyr, der hedder Harold True. Det er sådan set ikke vigtigt i sig selv. Det, der er vigtigt i det, det er, at det er Charles Manson, der tager til fest i et højere middelklasse hjem. Og det får en stor konsekvens, fordi at i ejendommen til det her hus, hvor han er i fest, der flytter der senere hen et ægte parent, der hedder La Bianca, som bliver myrdet. Så han har det her forbindelse til stede, inden han begår de her mor. Det er sådan, at Charles Kavik kan jo ikke kende forskel på højre- middelklasse og overklasse. Øh, er det er en, en vigtig bringe, ja. Ja.
0: Så... ja. og de mor, øh, vi kan jo ikke udfolde dem helt her, fordi det kommer jo øh, i, det, i et senere afsnit. Men ja, det er jo bare vigtigt med, at, øh, at da de tager på det her øh, morteriske tokt, tokt, der, så øh, er det jo ikke blot uh, shallow drive, de, de lander ved. Der er jo også det her... Øh, det her ægtepar, som er øh, fuldstændig uskyldige, mm. bliver, bliver dræbt på øh, helt vanvittigt voldsom bestialske øh, mm. vis, af nogle personer som en, der synes, de skal gå i køleskab efter og lige spise, hvad er mad efter mm. de her der er bag det her. Øh, det kommer vi til, men det der er spændende, at allerede her er en, øh, altså, jeg sige,
1: en forbindelse. forbindelse.
0: Ja. Det er jo til at sige connection, men jeg prøver ja. at skære ned på det bruge de i ja, engelsk ord. Forbindelse ja. mellem øh, Manson-familien og så... Det er ikke bare som sender ja. hen mister livet.
1: Altså det, jeg tror, og det er jo min hypotese, det er, at, at Manson han bliver så vred over alle de folk, der har afvist ham. Og den fest, han har været mm. med, været til sammen med Kaufmann, er hos, er hos nogle mennesker, som for Charles repræsenterer dem, der har afvist ham. Mm. Og derfor ender han muligvis helt ubevidst op af nogle kringelkroge i det her hjem. Mm. Eller til naboadressen og gå ind og gør det der. Og, og begår de mor der. Altså det, er, det, er, det er min hypotese på, øh, hvorfor det sker. Men vi ved, at han har været i området før, han har været til den her fest. Han får også en, øh, en anden disciple på det her tidspunkt, som er vigtig. Hun hedder Sandra Godt, og hun er 24 år gammel. Øh, hun har været igennem en masse ting. Hun har haft nogle, øh, nogle øh, væretrækningsproblemer. Hun er blevet opereret, og har en masse ar på hele kroppen. Og hun går med makeup. Hun er sådan lidt svært. Hun er sådan lidt hos over for de andre piger, og Charles løser det ved, at han tager Sandra Gud og beder hende om at tage alt så der, stå nøgen en familien så mm. de kan se alt det, hun har sådan ar på halsen og ned over brysterne for de operationer, hun har haft i, i lungerne, og sige hvad er det for nogle forældre, der har gjort det ved hende. Øh, det kan godt være, at I synes, hun er lidt små og arrogant, men tænk på, hvor meget hun har skulle lægge af sig i forhold til andre. Giv hende ligesom lidt lignende venner, ikke? for at sørge for, at, at hun bliver accepteret i gruppen, og der ikke kommer for mange intriger blandt dem. Mm. Den primære grund til det, det er, at uh, Santo Guts far har etableret en trust fund for hende og sender hende 200 dollars om, om måneden, og det vil Charles godt have fingre i. Han er så langt ude i Charlie, så han ringer på et tidspunkt til den der far, og siger, at han skal sætte beløbet op. foreslår det. Og da faren siger nej, så forlanger Charles Manson, at han skal sætte beløbet op. Altså han har ikke de der filtre. Faren ligger bare røret på, men bliver ved med at sende de her penge til, uh, til Santo Gud. Han prøver også at være kaufmand. Men Kaufmann sidder bare og griner at Charles og siger, prøv at høre, altså, jeg håber ikke på det der show, du er kørende, det kan du køre af på, på kvinderne. Jeg køber den ikke, og Charles bliver vred på, og siger, prøv at du er alt for smart, og du ikke skaffer mig nogen kontrakter. Han fryser Kaufmann ud, der er ikke længere fri adgang til kvinderne, fordi han kan ikke skaffe de her ting. Så han begynder at lave en ny strategi. Charles siger, at øh, de skal øh, prøve at opsøge kendte musikere. De vil jo rundt i LA, og på et eller andet tidspunkt, på det tidspunkt det er han også blevet far, men det er han ligeglad med. Øh, han tager dem lidt på lidt roadtrip og sådan nogle ting, men det her barn bliver bare kaldt puber. Der kommer også en, øh, en ny kvinde til scenariet. Boba Boussoulet, han kigger forbi, han vel, kommer jo frem og tilbage og besøger Charlie en gang imellem man kører videre på de her shows. Og han kommer med sin kæreste Gail, og øh, så har han en anden kvinde med. Et ny ens entourage, skifter ligesom de her kvinder ud ret tit, der hedder øh, Catherine Scher, men som øh, Mansons familie hurtigt omdøber til Gypsy. Gypsy? Gypsy. Brousselet og Gypsy, de er begge sådan involveret i en soft film på det her tidspunkt, der hedder The og som optages øh, ude på sådan en sted, der hedder Span Ranch. Det kommer vi til at høre meget mere om øh, senere. Rosalie, han arbejder lidt som håndværker og skuespiller på filmen, hvor Gypsy, hun trods alt kun gør det sidste. Der ligger klip på YouTube af det her, hvis folk skulle have lyst til at, at se øh, noget fra den her øh, softporn-cowboy-film. Men øh, Gypsy kan han godt lide, og hun kan også godt lide Charlie, og hun kan godt lide de folk, Charlie omgiver sig med. Og det, der i første omgang binder Gypsy og Charlie sammen, det er, at øh, Gypsy også øh, er musiker. Hun har udgivet en enkelt single i 1965. Og hun har også de her ar på sjælen ligesom de andre. Altså, hun er barn af franske modstandsfolk, der døde under krigen. Så har hun fået en adoptivmor, der hende med til Amerika. Hun opvokser i Hollywood. Hendes adoptivmor er død, så har hun hængt ud på må og få, og så endte op med Bobby Boussoulet og Bobbys kæreste. Og det er sådan lidt øh, problematisk, men hun er ikke klar til at forlade Bobby Boussoulet og Gail. Altså, at Bob's kæreste for at øh, tilslutte sig familien. Men øh, hun tænker meget på det, og overvejer kraftigt at gøre det, selvom, at, altså, selvom det, det stadigvæk sådan, er lidt loren i det. Og det interessante er, at Charles presser hende faktisk heller ikke.
0: Mm.
1: Æh, selvom hun jo står og, og køber ind på hele øh, Charles' guru-ballade, ikke? fordi han ikke vil ræge så uklart med Bobbisselet, som han mener, han godt kan bruge. Han har jo allerede 20 disciples, så han har fået udvidet sin, uh, sit entourage. Men nu sker der noget. Charlie har godt med følger, Tingene kører. Men han har stadigvæk ikke nogen pladekontrakt. Charlie fortænker, at de her folk fra Universal, hvad ved de egentlig om musik? Det, Charles, han har brug for, det er en rigtig rockstjerne. En, der har forstand på musik. Altså en person, der vil se hans talent lige med det samme og sige, wow, du skal signs!" Så han simpelthen de her kvinder ud for at lede efter rockstjerner i Tabanka, men også tage ind til Los Angeles, hvor de tjekker op og ned i Strip. Og omkring øh, den 6. april 1968, der er Pat Krenwinkel ude og bluffet sammen med en, øh, et nyt medlem af familien, der hedder Ella Joe, som bliver kaldt Jella. Hun er Susan Atkins gamle veninde tilbage mm. fra Hit Asbury. Og øh, de står og blaffer på The Strip. Der stopper en stor dyr bil. Chaufføren han stiger ud. Flot mand. Han siger, at han gerne vil køre dem det alvorligt de ved, men om de ikke lige vil hjem til ham først. Og spise nogle cookies og drikke et glas mælk. Og de siger, ja, ja fint nok, det gør vi. Og de kører afsted med denne her fyr. Fyren hedder Dennis Wilson og er medlem af gruppen Beach Boys. Der er ikke nogen af de her kvinder, der ved, hvem Beach Boys er, men da de kommer hjem og fortæller det til Charles, så ved han godt, hvem Beach Boys er. Og Dennis Wilson er lige Charlie, han har vendt.
0: Der sidder jo den glade mand og trommer løs i en øh, orange, øh, hvad det sådan noget? Det er jo sådan en øh, strand-t-shirt.
1: Ja, ja, de, ja. De, har, de har det fedt. Ja, de har det rigtig fedt. Altså det sjove er jo, at Dennis Wilson er på det her tidspunkt øh, 24 år gammel. Hvis du, hvis du, han var den eneste at the boss, der rent faktisk kunne surfe. Nej. <laughs> den eneste <laughs> Altså de laver bare tålsvis af sange om at vælte rundt på, ja. på, på, på kysterne. Men han var den eneste af der rent faktisk kunne øh, surfe. Og så kunne øh, han også der stoffer. Ja, det kan det, det, det kunne nogle af de andre også. Ja,
0: brad Wilson, han gav den fuld gas, ja. øh, den primære ja. sangskriver. Men øh, Dennis Wilson, han, øh, han levede også øh, vildt. Men jeg kan godt forstå det her, fordi at det er jo selvfølgelig for Manson, så kan det godt være, at de her, øh, de her kvinder, han har fået med sig, kvinder piger, nu de ser på deres alder, øh, at de ikke rigtig er i en skid, om fan Beach Boys og hvad der egentlig rører sig derude. Mm. Men for Manson... ja
1: der han, ved han godt, det her det er nogle af de, de tunge drenge. Det er nogle af de tunge drenge. Øh, og det er også en lidt tragisk. Fordi at, øh, det er jo Charles' helt kan man sige, at øh, han, han fanger jo Dennis på et sårbart tidspunkt mm. i sit liv. Ikke? Fordi at Beach Boys har været kæmpestore. Og det kulmineret der i marts 1966, hvor de udsender en single, Good Vibrations. Der de topper. Det bliver kæmpestort. Derfra der er det gået ned ad vejr er det gået ned ad bak. Det de laver, Good Vibrations, der bliver de kåret af dem, Ease, læser, som et af de fire vigtigste bands i verden, sammen med Beatles, Rolling Stones og The Walker Brothers. Der er de ikke rigtig længere, fordi at gruppens musikalske geni, så er brugeren Brian Wilson, han er blevet mildest øh, mentalt udfordret. Han har arbejdet længe på en plade, der hedder Smile, der aldrig udkommer. Han imploderer og bliver tosset. Bandet lukker simpelthen mere eller mindre ned. De har prøvet at tage på lidt turner i starten i Europa i 67, men det flopper, og det tager hjem. Så her i, i slutningen af foråret, 1968, der er Dennis Wilson altså en hadspin. Der er ikke nogen, der regner Beach Boys for noget længere, men han har selvfølgelig stadigvæk den her status, på grund af det, altså mm. alt det bandet har opnået. Og han mangler heller ikke nogen penge. De har lavet den her smarte manøvre, at de har lavet et pladselskab, der hedder Brother Records, som udbetaler løn til Beach Boys. Mm. Der er masser af penge i pengetanken. Mm. men der kommer bare ikke særlig mange penge ind i den. Så på den måde er Dennis altså udfordret. Da Patricia Krenwinkel og Jeller, de fortæller til Charles, at øh, de har mødt Dennis Wilson, så det første, han siger til dem, det er, vi de kører sted i aften. Mm. De pakker bilerne, og så kører de op og gatecrasher Dennis Wilsons hus. Dennis Wilson han har en session med Beach Boys, så han kommer hjem efter midnat. Han undrer sig over, at der er lys tændt i, hu- i huset. Han går hen, parkerer sin bil, tænker, hvad sker det her? Ud af døren kommer Charlie, der smiler og vinker, som om at Dennis Wilson er gæst i sit eget hus, altså en fuldstændig vanvittig scenarie. Det er som, crasher det. Først så finder Dennisen Charlesen lidt skræmmende, han spørger Charles, om han er kommet for at slå ham ihjel. Og Charlesen siger, at ser sådan ud, og så lægger han sig på knæ og kysser Dennis Wilsons fødder. efter han siger til Dennis, at hey, jeg ind for, Og Dennis Wilson går for i sit eget hjem, hvor der vælter 20 mennesker rundt. Helt hjemme, hjemmevandt. Uh, Pat og Jella, de introducerer sig, Dennis Wilson, sådan mere formelt for Charles Manson. De har selvfølgelig skruet op, der brager Beatles ud af højtalen. Altså, hvem har ikke haft en Beatles-plade 1967 i det miljø? Mm. Altså, de, de har ikke fandtes. Der kører Beatles på øh, fuld smadder, og der er festlig stemning. Og Dennis, han er glad for fest. Og Charlie, han har sørget for, at flere af de her kvinder, de står, går nøgner rundt. Mm. Så der bliver lynhurtigt arrangeret et lille orke, sagde jeg for Dennis Wilson. Og... Øh, det kan Dennis Wilson godt se i storheden i. Så han siger til dem, altså det, han, han er sådan en meget lax type, han siger, vi kan godt blive hængende et stykke tid. Han synes, at den der familie er underholdende selskab. Især så er han glad for en af de nye tilkommede kvinder, der hedder Nancy Pittman. Og øh, hun servicerer ham, og hvis der er andre, han har brug for, så servicerer kvinderne også Dennis. Altså de bliver instrueret af Charles til, at det skal de gøre. Over de næste par dage, det er i april, der bruger de meget tid sammen. Øh, og Dennis, han køber simpelthen ind på Charles' guru hostel 100%. Han synes, Charles' kosmiske onliner er geniale. Altså, at alting er det samme, og endte derfor er j- forkert den slags. Det er simpelthen en juvel af den dybeste sandhed for Dennis. Han køber mm. sig simpelthen 300% ind på det. Øh. Og det Charlie, han begynder at snakke om, hvordan forældre ødelægger deres børn, så åbner Dennis op for ham og fortæller om sin far. De her beachboys brødre, de kommer fra en arbejderklasse baggrund, og har haft en meget dominerende far, der hyppigt har banket dem. Og Dennis er ikke i tvivl om, at, altså, at Manson er et geni, fordi det resonerer i hans egne erfaringer mm. med sin egen... Øh...
0: Ah, nej, de nej, der er nogen, der ja, sådan ja. er den, sådan med den her... Skæbnefællesskab. Ja. ja, men også netop jackson familien ser ja. hen, altså på mm. sådan en meget kontrollerende, dominerende, voldelig øh, mm. far, men også nogen, som gerne vil skubbe de her drenge mm. frem, i, ja. frem i livet på på værst tænkelig måde, mm. flere gange. Ja.
1: Ja. Men det er altså hurtigt, for det, altså, det går så hurtigt, det her. Ja. Øh, to dage efter, at Charlie har crashet, han crasher hjemme der, slutningen af april, der ringer han rundt til sine kontaktpersoner i, i, i musikbranchen, og han er mange. Jeg kan sige, at jeg ringer til en fyr, der Greg Jacobson, som arbejder som talentspejder og sessionmusiker, og kan se prøve, jeg har mødt den her fyr, han er bullerne, genial. Du bliver simpelthen nødt til at møde ham. Øh. Og Jacobsen, han kommer også næste dag. Og først, da han ligesom kigger sig rundt, så kan han, sige, kan han ikke rigtig forstå, hvad det er, Dennis han vil med den der mærkelige lille øh, 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 på mm. der vælter rundt med fættet over 157, men han, kan gå op centimeter, men han kan godt forstå, hvad Dennis vil med de her 20 kvinder. Øh. Øh. Manson prøver også at groom ham og begynder at køre hele sit, uh, sit uh, guru-hårslag på ham. Det er han ikke så interesseret i. Til gengæld, så er Jacobsen ret interesseret i den nu 15-årige Ruth Anne. Mm. Øh. Og hvor Dennis, han stort set knaller med hvem som helst, så er Jacobsen sådan mere påpaselig. Han er gift, så det betyder ikke, at han ikke knaller udenom. Han er bare sådan mere opmærksom end, end Dennis her. Men han kan simpelthen ikke stå for 15-årige Ruth, så han går i seng med hende. Jacobson han har beskrevet det som en affære, der man sidenhen har introduceret ham. En affære med en 15-årig pige, der kræftede med undskyld. Øh, jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at man kan kalde det en affære. Altså Charlie har simpelthen beordret hende til at have sex med Jacobson i det øjeblik, han har vist en for hende. Og de kommende måneder, der følger, der står hun fuldt og helt til Jacobsons rådighed. Det er endnu et middel, Charlie bruger til at opnå den berømmelse, han angler efter så massivt. Men hun bliver måske lidt julun på Jacobson. Det er der nogen, der siger, at de andre driller driller hende med Og normalt så ville Charles jo ikke have accepteret af en af hans kvinder. Nu siger jeg hans, fordi det er sådan, det rent faktisk er blevet. Og forelsket en anden mand. Men fordi han kan bruge Jacobson, så lader han spillet køre. Altså han tillader, at de har en eller anden form for romance, eksklusiv romance kørende, fordi at alle de her Kvinde er jo kun instrument for, at Charlie kan opnå det, han vil have, verdensberømte pladekontrakt. Du lytter til Krimiland på Radio 4. Når Jacobson ikke har sex med Ruthanne, og det har han temmelig tit, så pumper Manson ham for informationer. Altså hvem kender ham? Hvad kan han gøre for Manson? Øh, hvordan kan han få kontakt til de her rigtige mennesker? Ikke? Charlie spiller også nogle af sine sange for, øh, for Jacobson, og Dennis, Mens kvinderne, begejstret begejstrede synger kor til. Jacobson, han synes, der er et eller andet over det, men hans mavefornemmelser siger ham så også samtidig, at, øh, at der ikke er noget sådan, at arbejde med i det. Han synes, Charlie er sjov, og han synes, han er meget mere interessant at se på, end at lytte til. Altså, han er en god performer, mm. men musikalt stald er altså ikke så meget at øh, gøre godt med. Jacobson, han har også skarvet i branchen og... Charles han er altså ikke den, den første øh, wannabe-okstjern, der har forsøgt at pumpe ham for alle mulige informationer. Han er gavet i, i det her gaming. Sådan er det ikke med Dennis. Han er på det her tidspunkt fuldt overbevist om, at Charlie han er et geni. Så han hiver ham med ind til The Brother Records, som er det der pladselskab Beach Boys har startet. Ideen, den har været, at medlemmerne har skulle fungere som sådan en form for talentspejder, og så gå ud og finde musikere og signe dem til pladeselskabet. Og alle medlemmerne af Beach Boys havde ret til at signe og udgive de folk, som de ligesom synes kunne være noget. Men det har også ændret sig lidt, fordi at, det er, altså, Beach Boys er jo hadspind på det her tidspunkt. Der har været masser af fiaskoer siden 1966, så de har lavet lidt om på den der model. Så da de ankommer med Charles hans entourage, så er der ingen, som er imponeret. ikke nok med, at resten af Beach Boys ikke er særlig stor tiltro til Dennis Wilsons øh, dømmekraft. Både når det gælder musikalsk, men også sådan, generelt. Han er jo rimelig branket, skal vi huske på. Ikke? Der er også lavvanden i kassen på den måde, at der ikke strømmer nye penge ind. Ikke? Og de fortæller, at øh, Dennis Wilson med det samme prøver at høre, Dennis gamet er nyt, vi kan ikke bare sign Charles Manson, fordi at du siger, at vi skal gøre det. Charlesen gør det heller ikke nemmere for sig selv, Det De synes, han opfører sig mildest talt besønderligt for første færd, ikke? Og det bliver ikke mindre over de næste par dage, hvor han prøver at, mm. at grue med de her folk på Brother Records, Horse. Han ankommer til pladselskabet, Han er beskidt og lugtende til de her første møder, og han opfører sig, som om han ejer det hele. Øh, de ansatte på, altså, og det er så slemt, så de her ansatte, der er på uh, Brother Records, de giver ham uh, uh, øgenavnet Pickpen, når no, Pickpen kommer, og det er sådan, hvis der er folk, der kender det, der er den der, kender den der tegneserie der hedder Radisserne? Yeah. Ja. der er sådan en fyr, der hedder Rumle, som altid bliver beskrevet som sådan en lugtning, hvor der er sådan en masse mm. lopper omkring yeah. ham. Og Rumle hedder på engelsk Pickpen, Det er det derfor, de giver ham det her navn, fordi han simpelthen er mm. så beskidt, og han lugter, og han, <laughs> og han ikke går i bad, ikke? Charlie, han sidder flere timer og klemter på sin guitar, ikke? og altså, han kan jo ikke, altså, Charles kan jo godt spille guitar, men han er jo ikke nogen guitar Og samtidig så har han den her, altså fuldstændig vanvittige fejlcasting af sin egen formåen, Så han sidder foran de her pladselskabsfolk og klemter på sin guitar i flere timer, øh, og så sidder han og siger ting til dem som, det kommer måske som en overraskelse, det jeg fortæller jer nu. Ikke? Øh, men øh, jeg ved godt, at jeg fremstår som en totalt genial musiker men i virkeligheden, så kender jeg ikke særlig mange akkorder. Altså han sidder og siger mm. sådan nogle ting til dem, og de tænker bare, hvad er det, Dennis han har gang i? Pladeselskabet har afvist Charlie, så prøver det, det kommer ikke til at ske, Dennis vi signer ikke ham der. Hm? Men han bliver ved med at, at tale om, at Charlie er geni, i hele sin omgangskreds. Øh, og det går så langt, så han faktisk øh, nævner Charles Manson i sådan øh, i sin engelsk idolballad, øh, hvor han siger, at øh, han har mødt det her fantastiske menneske, som både er digter og, øh, og musiker og et meget spirituelt menneske. Og han er den, nye, øh, den nyeste signing på Brother Records lige om lidt. Og han okay. omtaler Charlie som troldmanden i det her interview. Han siger også, at han kalder sig både Gud og Djævlen. Altså, han vil simpelthen promovere Charles Manson i, i de her øh, interviews. Det kommer så bare ikke til at ske. Kan vi godt afløse lør for lytterne nu? Charles han er jo selvfølgelig ivrig efter, at denne sportdom skal gå i for opfyldelse. Han skal signes. Men altså, de andre medlemmer af Beach Boys og de ansatte på Brothers, de modarbejder konsekvent det her projekt. Altså, mm. de kan intet høre i de her æ, Charles' sådan meget primitive sange. Der er intet af det, der sådan meget som lugter af succes. Så alle de processer, du skal igennem, alt de formalier, det bliver de ved med at forhale hele tiden ø, i håb om, at mm. de kan trække tiden længe nok ud til, at ø, Dennis, han bliver træt af Charlie, eller Charlie bliver træt af Dennis, og så selv smutter. Men ingen at delene kommer til at ske. Charles er lige flyttet ind, og han har hos Dennis Wilson med sit entourage, og han har ingen som helst ambition om at flytte ud.